0: 聊精量，聊好酒，跟生活干杯！大家好，又到了我们一起聊啤酒的时候了。最近呢，因为很多工作上的事，呃，很忙，所以呢，很多音频节目都没有及时更新。这算是最新、最近能更新的一次了。那么我们今天讲的这一期呢，主要内容是关于。啊、呃，如果大家想自己做啤酒的话，那第一步要采购器具的时候，我们需要一些什么样的设备来做啤酒？啊、呃，想做这个的视频呃音频呢，也是因为有一个呃朋友在那个我上一期的音频节目下面留言，一直在问这个事情，我就想索性做一期专门讲这些器具的呃一期节目，然后。希望这个节目能够帮助大家实现自己在家里开始酿啤酒。那么我就从我开始自己酿啤酒最初怎么去找这些东西开始讲，因为那个网上的网友在问怎么找到这些店买哪些东西，其实我也是一开始也是自己网上搜的。我觉得你可以搜的关键词在淘宝里面用那种。啊，自酿啤酒设备啊，或者酿啤酒啊，这些都可以搜，应该有好几家店都会卖这个自酿啤酒的设备。然后呢，有一个有一种选择是套餐型的，就是说他会把酿酒的几个最主要的、最必须的器具都给你配好，然后打包在一起做一个套餐一样的卖给你。我觉得这个也是比较方便，因为我自己一开始选择就是买了一个这样的套餐的一个呃整个的套餐的设备，然后也是一开始用就基本上就上手没什么大问题。如果你不买这个套餐的主要的问题就是你需要自己啊、呃、一样一样的把它收集过来，然后集齐。我觉得这个是有点累，就时间成本上比较高一点，所以你可以直接买套餐的这种。那么我就讲一下我选的那个那家店，它有四种套餐，看一下哦，五种五种套餐。其实它最主要的区别在于是一个糖化设备和煮沸的设备，它是由。一种是单独的糖化和煮沸是分开单独的，一种是糖化和煮沸是在同一个锅里面，也就是一锅两用的这种。哎，听到我刚才讲的什么一锅两用啊，合起来分开来，可能呃完全没有概念的人会觉得有一头雾水吧。其实是没有那么复杂的。那么我为了解释这个呢，我。可以先从我采购的那一个套餐开始，一个个分门别类的给大家讲，大家就应该会清楚一点。当时呢，我是选择了新升级，所谓新升级，它的定的一个标题叫“新升级酿酒师推荐款”，也就是其实应该是比它的标准款再往上升一级的款，其实区区别并不是很大的啊。我等会挨个解。解读的话，大家就会明白了。我来讲一下这个套餐里面包含的一些设备，然后我再讲一下这些设备的用处，大家就会明白了。OK， 那第一个设备呢，就叫糖化锅，它的用途呢是用来那个糖化麦芽用的。这个糖化麦芽呢是那个酿酒中必须有的一个步骤。呃，简单来说，这个糖化的意思就是。呃，把这个我们磨好的麦芽放到一个水桶里，用一定温度的热水去泡它，然后把它的那个糖分泡出来，然后泡出的那个麦芽汁，我们收集起来，就是我们今后会用来呃做啤酒的一个麦芽汁。它里面是含很大量的糖分的，因为我们那个发酵发酵酒精嘛，就必须有那个。糖的成分，所以这个糖化桶就是用来糖化用的。然后下一个是熬煮锅，他说他们用的是加厚型，用来烧水和熬煮麦汁用的。那这个就比较简单了，就是把那个我们收集好，就是糖化好的那个麦汁收集过来，然后放在锅里面煮，这个锅就叫熬煮锅。那这个锅呢？嗯，因为我们酿啤酒咳咳要酿二十升左右嘛，所以我们熬煮的这个水麦芽汁的量大概会在二十五升以上，呃，到三十升以下吧左右这个量，所以这个熬煮锅，呃、最好是有三十升的容量。那第三个是麦芽磨碎机。这个从字面上就可以知道了，就是磨碎麦芽用的。因为我们在把麦芽放到那个热水里面糖化的时候，它的麦芽不是原来它天然长的那个样子的，是要把它麦芽磨碎的，而且是，嗯，磨碎是有一定要求的。这个以后我们具体讲那个酿造的时候会再讲一下吧。反正总之，这个磨麦芽机呢是用来。磨麦芽的，然后他们这个套餐里的磨麦芽机呢是全手动的一个磨盘式的卖磨麦芽的机器。这个磨麦芽的机器呢，因为是全手动的，所以比较耗体力也耗时间一点。如果你要省时省力的话，网上有直接可以买到电动的磨麦芽机，但是挺贵的。另外一种方法是自己可以改造，用一些机械来实现。然后它的驱动的原理是用一个电钻啊，铆到那个你磨麦芽的那个轴上面，然后用电钻转转,转动，让这个磨麦芽的机器去磨麦芽，这样实现电动。这也是一个方法，或者是另外一种设备，但是。你初期买这个套餐，它就含在里面，是手全全手动的。好，下面一个就是发酵桶。那发酵桶当然是用来发酵啤酒用的，它其实最大的要求是一个密封性。所以他们提供的那个发酵桶有，我现在用下来还觉得还可以，是密封性是比较好，但不知道，呃。因为塑料的有一个老化的问题嘛，不知道以后老化以后会不会影响密封性。但是它其实价格单买的价格也也不高，几十块钱，所以你以后那个老化了也可以再补啊什么之类的，这也没什么可多说的。然后后面一个是美式出酒龙头，这个呢是用来接酒和转移酒汁使用的。因为我们在酿啤酒的时候呢，会牵涉到很多，把这个桶里的麦芽汁接到那个桶里，然后把那个桶里的麦芽汁又接到第三个桶里面，会倒来倒去，所以需要有一个出出水的一个龙头或转转接这些水的一个装置。好，下一个是排气装置，排气装置呢？它这个套餐里面写的很细，还分了排气装置一、排气装置二。实其实际上这两个东西是连在一起用的，都是一个排气装置吧？它是这样的，它是呃下面有一个硅胶塞，硅胶塞呢里面转了一个孔，那个孔呢是插那个排气阀的、呃。这个套餐里面接的一个排气阀是三片式的水分排气阀，这个。三片式的水分排挤法是一个圆柱体的，然后一个大的圆柱里面有一个小的竖起来的一个圆圆柱，但是都是镂空的，但是呢它不不顶到顶的，然后在上面再盖中间再盖一个圆的盖密封的盖套子套在上面，然后把水淹过这个淹过这个套子。这里，但是不要盖到最里面的那个圆柱体，这样子就形成了那个一个只能向外排气，不能外面的空气接触不到里面的一样一个这样的单向排气的一个装置。这个排气阀主要是接在那个发酵桶上面的，因为我们发酵的时候呢会有很多二氧化碳排出来，所以需要有一个排气阀排气，但是同时呢又要保持它的。密封性，呃，这个密封性就是为了不让这个里面的酒和外面的空气接触，啊、呃，避免它被那个污染和氧化，所以我们会用到这个呃排气阀的装置，这也是必须要有的。然后第八项是食品级硅胶管、虹吸管、麦汁转移连接管，这个也是跟前面的龙头是一样的，是用来。呃，转移这个麦芽汁的时候用的，这个大家养过金鱼啊什么的就应该知道，有一个虹吸管一吸，然后把这个管子里的水就接出来，接到另外一个容器里面，这个是也比较简单。然后第十个是食品级吸耳球，这个其实就是配合之前的那个软管使用的，就是用这个吸耳球吸这个水实现这个虹吸的效果，这个也没什么可多说的。呃，第十一项是精密过滤网（括弧一百二十目）的，这是一个应该是尼龙材料的一个过滤网吧。然后它是分那个这个里面的孔有大有小，来实现它能漏多少大小的东西的。然后那个我们过滤啤酒过滤用的，它是。在120十目左右吧，它可以主要是把那个我们弄好的麦芽汁里面的一些呃高蛋白的那些沉淀物，还有那个、呃、啤酒花之类的杂质，把它给过滤掉。另外就是糖化的时候有，有也需要用这个这个大的过滤网啊、呃、套住这个麦芽。麦芽的粉末，然后我们糖化以后呢，这个呃麦芽就留在了这个大的过滤网里面，然后那个麦芽汁就被过滤出来，流的流到我们这个呃容器里面，实现我们对麦芽汁的收集。所以过滤网也是必须的。后面一个是电子温度计，电子温度计是因为我们在做啤酒的时候。嗯、呃，包括糖化的时候、煮沸的时候，嗯，还有那个叫什么洗槽的时候，都需要对温度有一个精确的把控。啊、呃，包括之后还有发酵啊什么，都都会牵涉到一个温度的问题，所以电子温度计是必须的。它是一个带有探头的一个温度计，然后把这个探头。它有一个很长的线，呃，把这个探头扔到锅里或者哪里，它就会测，用这个探头测到温度，然后这个线连接的另一头是一个液晶的显示器，就会、是、显示温度是多少度啊？这个用过的人应该很清楚，就是这样一个电子温度计。下面一项是糖度、麦芽度、麦汁比重的测试剂，这个其实是用来我。呃，酿造的时候来测试我们收集的麦芽汁的糖度，以及我们发酵完了以后一个糖度，然后通过这两个啊、呃、糖度对比来算出我们最终的酒精度。嗯、呃，同时我们那个，如果我们自己酿啤酒的时候，如果是按照某一个呃配方或者某一类别的那个啤酒去酿的话，它都会有一定的。那个指定的一个糖度范围的，所以我们要看我们的糖化成不成功，就看我们自己糖化出来的那个糖度有没有达到这个配方也好，或者是这个风格要求的那个糖度的计量。后面一个是大号量桶，这个是用来测量水的容量的，这个也没什么好讲，因为我们在那个酿造的时候放。多少水烧开放多少水糖化什么的都需要测量的，所以要用一个量桶。那么后面还有什么酒瓶刷毛毛刷，这个是洗瓶子用的，但是我从来没用过，因为我后面又补了一个其他的洗瓶子的器具，这个之后我会讲到。OK， 问题它酒瓶盖，这个是那个我们做完酒装瓶以后瓶子上的那个小的圆盖子。然后是新款加厚的压盖器，啊，这个压盖器是我们是装在那个玻璃瓶里的话，会要盖盖子，所以它需要有一个加盖器。这个加盖器呢，也是手动的，靠那个手的压力把它压下去的。如果你酿的久多的话，盖这个瓶盖也挺累的。但是没办法，它现在主要还是这种手动的。后面这个是新款不锈钢冷却盘，这个要重点讲讲。这个冷却盘是不锈钢做的，然后是啊一圈一圈，有点像南方广东这种地方烧的那种盘香一样，但是它盘香是往中间收缩的，它不是往中间收缩的，都是同比例、同周长的，这样一圈圈很紧密的绕上去。大概绕个啊，估计得,得有六七圈、七八圈的样子吧。然后这个是用来干嘛呢？是用来冷却我们这个麦芽汁的，因为我们这个麦芽汁煮沸以后啊，它的温度是很高的，因为煮沸是一百度嘛。然后我们煮沸那么长时间，可能刚出来时候还是超过一百度的。那么我们在发酵的时候呢，它是有一个发酵温度的，因为我们使用的酵母，它是有一个自己适应的一个温度，它可以就是有活力存活工并且工作的一个温度区间的。如果我们是做二酵母的啤酒，那么它基本上是在二十几度，啊、呃，二十五度、二十六度、二十四度这样子。然后你就需要把起码把温度降到三十度以下吧，这样才能适应它这个阿尔酵母的工作温度。如果你是酿造拉格酵母的啤酒，那么温度就要更低了，就要十度十几度的样子，那就可降温要更加低了。嗯，那么它这个叫快速降温的冷却盘。快速是因为我们是这个啤酒，在那个发酵前，它最好这个麦芽汁啊不要很长时间的暴露在空气当中，因为这样会使这个麦芽汁氧化，氧化了以后呢，会影响这个啤酒的整个口味，所以我们要比较快速的把它冷却。呃，书上说呢，最好。是在半个小时左右，嗯，我试下来呢，如果是不是夏天的话，是可以，尤其是冬天是可以实现。但是如果本身室内温度高的时候，这个半小时就非常非常困难，因为你比如夏天本来本身这个室内温度就超过三十度了，要把它降到三十度以下。是很困难的，所以我还会加一些辅助的东西来帮助它降温。也就是说，光靠这个冷却盘也达不到那么快速的一个效果啊。这个之后我们会有机会再讲到冷却这个环节时候再聊。那么还有下面一个东西是消毒用品，其实就是两三片那个消毒消毒消毒片，嗯。这个消毒片呢，是可以这个直接就是把这个药片投到水里面，它就融开，它放一点时间就会消毒的。嗯、呃，这个消毒片它没有不会给你很多，因为它是一个耗材嘛。之后你如果还要用的话，需要去买这个消毒片。那么我后面使用的不是这种消毒片，而是另外一种。消毒液那个比这个要方便一点，所以我就基本上不用这个消毒液了。之后我会再讲到这个消毒剂的。还有一个东西是电子秤，电子秤是因为我们很多这个麦芽也好，啤酒花也好，这个都需要来测测量它的那个重量，因为每个配方是用多少的这个麦芽，多少的啤酒花都是有一定。要求的是要在指定的一个一个这个重量范围内才比较好合适的，所以我们需要一个电子秤来测一下那个重量。后面一个就是所谓的详细电子教程一份。嗯，实际上我用下来，它这个教程其实就是一个视频教程，基本上。然后呢？你买了他的东西以后，你可以在网上、QQ 啊什么之类、微信啊之类跟他聊。但是，因为他是商家嘛，他的反馈不可能是那么呃及时和每时每刻的。所以说，还是最好是自己预先有一个基本的了解再去做，不要等做到一半有问题再去问他们。呃，后面一项就是所谓的酿酒师在线全程指导，前面已经讲过了，这个在线的这个还是有一点风，有一定风险的，它不可能二十四小时服务的。还有还有一项什么技术服务，就是什么不管多长时间，只要你有酿酒方面不懂。我们会提供免费的指导服务，我觉得这就是一个噱头吧。这、那个，呃，实现起来也是有困难的。如果你一直不买他家的东西，他真的会理你吗？我我保持一个怀疑，所以还是要靠自己多摸索、多看、多想。好，后面最后两项是什么？自动升级本店会员啊，新配方免费分享，这些都是无关紧要的，也是噱头吧。就不用理他的，就主要是吃前面几个大的东西。呃，简我简单来说一个最主要的大的东西，就是一个糖化锅，一个熬煮锅，一个磨磨麦芽的机器，然后是发酵桶，还有一些就是转移液体用的龙头、管子和那个呃吸耳球吸气用的，然后。还有一个重要的东西是冷却用的冷却盘，这个都是要的。当然，那个发酵桶应该包含有那个排气装置啊，还有一个过滤网，一百二十目的过滤网。这个就是最主要的。那么，其实他还会给你一些其他的小东西，一个，因为他前面想的是量桶，其实他还有一个量杯。两桶是长长的，两杯是那个像杯子一样的，然后完了还有一个他没有写进去的是搅拌棒，他们这个提供的是木质搅拌棒，那个其实效果不是太好，之后我也会详细讲一下我用这个搅拌棒的一些经验。那么这个就是我用的新升级酿酒师推荐款的这些。东西，那么其实我之前说了，它跟那个标准款的区别是，标准款用的是一款糖化煮沸两用电煮锅，啊，大家如果前面听的仔细的话，我去用的那那个套餐里面这、那个糖化和煮沸的锅是分开来的，是两个锅。那么我用的这个糖化的锅其实就是一个很普通的保温锅。就是带一个水龙头的那种保温锅，就像我们那个平时以前有很多地方放那个大麦茶或者放那个开水的那种保温桶一样的，差不多。然后呢，它这个标准款里面它的区别就是，它这个保温桶和那个煮开水用的锅是合在一起的，那么它这个是插电的一个锅，就是用里面的加热棒。加热用的，而我买的那个升级套餐里面的煮沸锅和糖化锅是分开的。然后，呃，煮沸锅是不是用电的？是用燃气的，就跟我们平时烧汤、烧东西、煮菜一样，是放在煤气炉上把它啊、呃、煮开，这样子用的。这就是一个区最大的区别。然后他们在豪华套餐里面，嗯、呃，跟这个我用的这个新生级的套餐的区别是在于，它豪华套餐用的也是一个电主的两用的锅，糖化和煮沸都在同一个电主锅里面的。然后它这个锅是220十伏，功率2800瓦，容量38升左右。其实这个巨大的区别跟那个。尤其是跟标准版的区别是，它的容量变大了，它是38升的。3 8升的意味着你可以煮到30升以上的分量，那么你做出的酒可能可以超过20升，到二十几升的样子。这个就是一次可以量更多的酒，这个就是啊、呃、豪华版，我认为最实际的区别。OK， 那么这些就是一个套餐里面含的东西。那么我一开始就是买这些东西就可以做酒了，呃，然后呢，我同时其实就在他家买了一个这个 IPA 的一个套餐的质量啤酒的原料，是一个美式 IPA 的原料的一个配方，他会给你发一个。电子的配方表，然后把这个原需要的原料都给你。原料主要其实就是麦芽、酵母、呃啤酒花了，这样子。水是你自己准备的嘛？那么它这个，老实讲，我第一次做还算成功吧，但是 IPA 的这个特色还不是很体现，因为它是单一的酒花。而且都是那个叫什么酒花来着？我查一下哈。哦，他们给的这个配方里面都是用的卡斯卡特的那个啤酒花，单一的卡斯卡特啤酒花的一个美式 IPA。呃，你要说这个配方是美式 IPA 嘛？那肯定是美式 IPA， 尤其是用卡斯卡特这种、呃、美式啤酒花的代表作。但是呢，但它的配方量出来，我个人感觉好像味道还不够那么那么的 IPA， 所以我觉得我之后就没有买过他家的原料，包括配方这些，我都是在其他家买的。所以你可以买器具的那些地方买这个套餐的器具，但是不一定要在他那里买这个后续。酿造啤酒用的原料，可以在其他家买原料，因为有很多家卖原料的他是不买器具的，嗯，当然也有很多家是器具和那个原料都买的。那我后面再一,一介绍我这个，嗯、呃，慢慢会采购在进新家进来的一些东西。后来我第一个采购的东西，你们猜是什么？很多人可能猜不到。我后来第一个家采购的东西是加厚的大号塑料盆，洗洗那个就是那种，呃，菜场里面卖鱼的卖鱼的话，会有一种很大的桶来那个把鱼养在这个桶里那种，类似这种桶。我买这个桶是用来干嘛的呢？你猜猜看。啊，我是用来降温用的。我是那个时候正好遇上那个夏天嘛，温度非常高。然后呢，这个发酵温度要把它降下来，那我要我当时都没有用那个冰柜啊之类的东西，那我就想用水浴的方法把它降温降下来，我就买了这么一个超级大的水盆，然后把里面装。大概二分之一不到装到水，然后再把一些冰袋投到这些水里面，然后把这个呃发酵桶放到这个桶里面来实现这个降温。嗯、呃，应该讲这个水域的方法降温呢是会有效果的，但是呢这个效率有点低吧，就是而且比较麻烦你，你你要不停的换这个。冰块保持它的温度降低，或者另外一个帮方法是你放在一个空调房里面，把空调打的很低，打到二十几度的样子，这样才可以保证它降温。然后，实际上我这个桶大概用了一次两次吧，后来也没用了，因为我用另外一种降温的方法，我之后会说的。那么接下来我后来又买了一些东西是什么呢？嗯、呃，是酒瓶子，酒瓶的玻璃瓶，这个就不用什么细讲了，反正他们都是同一个地方，好像是徐州那里出的，那里大都是做这种酒瓶子的。嗯、呃，然后要讲的是酒瓶子有，其实主要分那个玻璃瓶，还有那个。P E T 材料就是那个塑料瓶，现在在超市里面也可以看到很多啊、呃、塑料瓶装的啤酒的。这个塑料瓶也可以用来装酒，但是呢，我用的比较少，我基本上还是用玻璃瓶的。然后玻璃瓶里面呢有两种，一种是我们要用盖瓶器把那个铁的盖子盖上去的那一种，还有一种是。他自己带了一个啊，那种搭扣瓶盖的，就是我们俗称叫摇摆瓶的那种酒瓶。那个摇摆瓶的好处是不用用那个加盖器来盖瓶子，比较省力，来把这个东西像弹簧一样的一，一一扣扣上去就行了。嗯，但是呢，它价格就会比那个普通盖那个铁铁,铁盖子的玻璃瓶要贵了。那就看你自己个人喜好了，然后体积大小是各种各样都有 300, 330 ，三百、三百三到五百一、一升、一点五升的都有。那个塑料瓶子还有更大容量的，这就不不细讲了。然后我后面又买了一个东西是消毒液，这个消毒液可以向大家推荐，我是在一家叫。超级麦芽麦超级麦芽自酿啤酒的这个店里面买的，这家店其实还蛮好的，除了价格贵一点以外。然后它这个免洗的这个消毒液呢，它的英文名字叫 Star San， 这个我们这个啤酒圈里面喜欢叫它那个双 S， 因为它两个开头都是那个 S 的。这个消毒液呢，它是。呃，按一定比例配到这个水里面就行了，然后它可以直接你用来消毒你的任何器具，而且大概泡15秒，他说就可以了。然后这些器具呢，消毒完你不用再去冲洗它的，可以直接用来酿酒，因为它这个好像是生物消毒的方法。然后呢，这个消毒液里面的东西，据说还可以给那个酵母吃掉。等于是一种酵母的营养液一样的，所以这个叫呃这个双 S 的那个免洗消毒液就是非常方便的，而且它可以反复用的，就是你用完一次以后，你把这个消毒液再收集起来，下次量还是可以用的。好像说只要它的颜色没有变化或者没有什么异味出来，就是一直可以用的。我大概。都会用到三四次再换掉的。然后这次疫情的时候，我也经常会把这个消毒液弄来消毒用，还是非常方便的。那后来呢，我又买了一样东西，这个东西就比较特别了，是一个温控器。这个是干什么用的呢？也是用来降温用的。它这个。温控器呢是接在你某一个制冷的一个设备上的，或者制热的也可以，反正就是你要么是加热的，要么是降温的，这个机器它都可以用来用。那个我用这个温控器呢是接在我一个呃，我我家有两个冰箱，就接在一个不太这个装吃东西的一个冰箱腾出来作为一个降温用的器具。我那个冰箱是立式的那种家庭用的冰箱嘛，我就等于把上面冷藏的那个呃一个柜子腾空，正好可以把那个发酵桶放进去。完了呢，再把这个冰箱的插座插在这个温控器上。这个温控器其实是一个很简单的道理，它就是一个，其实就是一个插座。它自己也带一个那个插头，可以连到电源上的。然后它呢会是有一个电子的显示器，然后你可以在上面设置这个插座通电的一个温度范围。它这个温控器呢是自己连了一个测温的一个探头，然后这个探头你是可以选的，有几种：一种是金属的，一种是那种塑胶一样的，还有还有一种什么忘了。反正有的是可以接触水的，有的就是在空气中比较好的，你都可以选择。然后你把这个温控测温的这个探头放到那个冰箱里面就可以了。然后你设置好温度，比如说你要把这个温度控制在二十四度，那么你就让这个冰箱到了二十五度的时候就启动，到了二十三度的时候就停止启动。就等于是到了二十五度的时候，你就让这个插座通电，然后到了二十三度的时候，你就让这个插座断电。那这个冰箱就不不那个不通电，不通电它就不工作，就不降温了嘛。就是这样一个简单的方法来控温的，其实也很简单。这但是你要用这个东西呢，前提是你要有一个制冷的设备，或者嗯，如果是。北方冬天太冷的话，用一个制热的设备啊，应该北方冬天也用不着这个东西，因为有暖气，好像也不用这个东西，一般都是制冷用的。那你就需要有一个冰柜或者反正是有一个制冷的设备能够腾腾出来，然后连上这个温控器就可以控温了。那有了这个东西以后，我之前说用到的那个大水盆就再也不用了。OK， 买了这个东西之后呢，我又买了一本书。嗯、这个，呃，有网友也问到了之前的专辑，里面也问到了那个这个看什么书的问题。那么我自己看的书是叫《质量啤酒圣经》，名字就叫《质量啤酒圣经》啊。然后封面上面是一个呃一杯这个看上去应该是像 IPA 的酒。然后是下面都是那个啤酒花的那个植物的那个花，然后是美国人写的这本书是非常专业而且很详细，然后每个细节应该几乎都会讲到，而且非常深入。但是有一个问题是，它是比较怎么讲？非常科学化的一本书，然后有很多生物化学上面的一些知识或者理论或者要计算的部分，嗯，有时候看起来还蛮累的，但是只要看懂了，会对你这个酿酒提供非常实际和准确的指导，因为我在那个酿酒的这个圈子里面。转了一圈，看到很多人上来酿酒，其实他都没看过什么专业的书，很多都不知道。其实看了这本书以后，就很多问题都不会在圈子里面提了，因为这本书就直接可以解决了。基本上百分之九十的问题都可以解决，我觉得，所以推荐大家可以去买这本书，叫做《自酿啤酒圣经》。这本书以后呢，我又买了一个水龙头的一个转接龙头。这个是为什么呢？这个是因为我家的龙头比较奇葩，接不上这个冷却盘管的接头。冷却盘管买来的时候，它也会给你好多种，就是它不是单一头的，它会有啊、呃、两两种头，好像给你给你换的，就是。基本上大陆就是很平常、通常用的龙头，它都可以接上。但是我家的龙头确实比较奇葩，又接不上。这个东西我头疼了很长很长时间，因为接不上，我自己咬合不上。完了，我要用怎么办？我就用那个手动手动挡，就等于把手把这个龙头一直摁着，然后接水这样子。很累，很累，而且很容易出事故，水溅出来啊，到处啊溅到酒里面，所以我就在网上找了很长很长时间，在一个那个汽车用品专卖店，估计是用来那个他们洗车店啊，什么接水龙头之类的用的，有一个接环，中国终于有这个卡口可以卡上，现在可以完美解决这个冷却盘管的问题了。那这个其实还是蛮小众的一个东西。如果你家的龙头只要正常范围内，应该都用不到，可以直接用那个冷却盘管。完了这个之后，我就开启了真正的自酿的一个历程。然后我就去了那个超级麦芽自酿啤酒，他们家买了那个朋克 IPA 的配方。那个朋克 IPA 的配方我，我我觉得它是。嗯，这个老板是应该自己量过，然后、呃、试验过自己在家这个自酿的和工厂里面量的一个区别。因为彭卡 IPA 的这个配方其实已经公开了，我在网上或者其他资料上可以查到，他给你的配方其实跟那个彭卡 IPA 的原版就是这个这个酿酒狗提供的那个原版的配方，它的量是。减少的，就酒花量是减少的。我一开始就是用他的这个这个超级麦芽加的那个配方量的时候，做出来是挺好的。然后之后我就发现了那个原版的那个配方，我一看，哎，他们酒花的量应该是加倍、加倍再加倍啊，怎么他给我的配方会减量呢？我就想我，我我一定要试一下那个原版的配方，我就按照原版这个配方的量配了。配了一次，做出来那个酒非常非常的苦，我也不知道为什么会那么苦，可能就是质量跟呃他们酒厂工业大机器生产上可能是有区别，就是用他们那个量做出来酒会很苦，苦到什么程度呢？我给一个朋友喝，然后那个朋友说像喝中药一样。当然这个香气是。比之前那个要重很多，但是你得到这些香气的同时，它也会得到一个非常苦的一个口味。后来我就明白了，这个是不能完全按照他们官方提供的配方，在自己量的时候还是要适当的减少那个酒花量。后来我就减少适当减少的酒花量以后，得到了一个比较平衡的结果。所以我说，嗯，超级麦芽加。提供的这个配方呢，还是比较适合自己家庭那种小作坊式的酿造的。OK， 这个就是买的一个配方。然后我又去慢一家叫慢品啤酒的店买了一些这个酵母扩培的瓶子，然后是。干头酒花的这个袋子，还有这个是，主要是这两个，这两个东西呢，是因为我这个晾过几次以后呢，我感觉是可以升级了。买干头的袋子是为了在晾照的时候干头啤酒花，比如你。做前面提到的那个朋克 IPA 就需要干头啤酒花的。这里解释一下，干头啤酒花的意思是我们通常以前最传统做啤酒的方法，那个啤酒花是放到麦芽汁里面一起煮的，啊，煮一个小时、煮三十分钟、煮十分钟这样把它煮煮开来的。嗯，后来 IPA 这种啤酒做的时候呢，会大量用到一个。不放到里面煮开，直接把等那个麦芽汁煮沸以后，把这个啤酒花投到这个冷却的那个麦芽汁，有有很大部分是等这个麦芽汁发酵完了以后，发酵成熟了以后，其实已发酵成熟，其实已经是那个酒了。等它发酵好以后。再把这个发酵罐打开来，把那个啤酒花投到这个麦芽汁里面，这就叫做干投。这样可以得到更多的那个啤酒花的香气，而不增加那个啤酒的苦味。这是为什么？是因为那个啤酒的苦味是来自啤酒花，但是它主要的是因为这个啤酒花被加热了。它啤酒花加热的时候，它里面含的一种阿尔法酸。受热以后就会产生这个苦的味道，所以你不给它加热的话，它就不会带出这个苦味。这个就是一种在增加它香气同时不让它的苦味上升的一种方法，就是干头。OK， 所以要完成这个使命，我就用了，我就买了那个干头的袋子。它这种干头的袋子现在主流的是有那种纱布。有这种尼龙的，嗯，我感觉是尼龙的好一点。另外一个是，最好你有一个很重的东西可以跟着这个干头袋一起扔到那个麦芽纸里面，这样可以让它沉到底下。因为那个一放酒花什么，它比较轻，容易浮在上面、啊。这个是一个小细节，有没有也不是太紧要。那么我。还买了一个那个扩培用的这个瓶子，扩培用的那个收集酵母的一个瓶子，这个是用来这个收集酵母用的。收集酵母就是为了这个扩培，因为酵母是一个生物生物体的一个东西，然后它可以。嗯，理论上是反复收集，然后再反复用，只要它不死掉就可以。所以需要一个瓶子来收集它。这个之后会详细讲这个酵母的扩配啊、收集，这个可以专门讲一集的。OK， 完了这两个东西之后，我又在慢品买了一个这个折光仪，买了一个洗瓶子的。瓶子的一个喷流器，买了一个不锈钢的搅拌器，还买了酒瓶的一个沥干器，后面还买了一个十升的百事桶，包括几个那个气袋是接在这个百事桶上面。OK， 我们一个个讲哈。折光仪，折光仪是测糖度用的，它是用这个这个屈光度的这个原理来测这个液体里面的含糖量的。但是它这个问题在于，折光仪其实并不是怎么太好用，实际用下来，它这个受。好像是受酒精的影响会比较大，所以发酵完以后的这个麦芽质测就测不准。我现在这个遮光已经在家里睡大觉了，不太用了，还是用最传统的，像温度计那种的，那个放在那个量筒里面，把它扶起来看刻度的那种，这个是比较自然也比较方便一点，还是用这个最传统的，这个就不说了。然后一个是洗瓶子用的喷流器，这个也无所谓了，简单讲讲，这个就是为了偷懒洗瓶子好一点。这个东西是直接这样装在水龙头上的，然后水一开，它就会一个这个水流就会让它加压喷出来，喷出来，然后然后你把瓶子倒过来，让它喷到啤酒瓶里面，啤酒瓶。这样就可以冲洗这个啤酒瓶啊，比较方便一点，没好说。呃，值得一说的是，我又买了一个不锈钢的搅拌器、搅拌棒。然后，这是因为我之前他们套餐里含的那个木质的搅拌棒，嗯、呃，我那个开始不知道，然后没有做完以后没有甩干它，就是带水的，然后放在那边，然后过了一阵子。大概几天也不知道一个礼拜了，再去看，好、嗯、像发霉了。因为它那个帽、那个棒子用的木头啊，是很松的那种，吸水性比较强的那种，所以你放在那里，如果天气潮湿的话，它就会发霉长绿毛，然后我就舍弃不用了，就用了这个不锈钢的。不锈钢的这个也很轻嘛，然后它还在那个呃搅拌棒，它那个带着一个像。嗯，炒菜用的铲子一样，它有个铲的，它有个铲在头上面，然后这个铲上面是有一一个个孔镂空的，有利于这个你搅拌的时候让它这个水的阻力小一点。嗯，后面有一个东西，食用器具，我买的是那个酒瓶的沥干器，就是呃、嗯，它像一棵树一样这样。长的，然后上面有一个个树杈一样的，然后你可以把酒瓶放在这个上面，这个也是可有可无的。你如果喜欢这个，把酒瓶插在上面就可以买。它可以是那种分拆组装型的，可以一层层加上去的。啊，重点讲一下，我又买了一个百事桶，百事桶，还有一种桶叫可乐桶。百事通可乐桶其实是一种不锈钢的那个酒桶啊、呃，也可以说是不锈钢的装那种所有带气的液体的那种桶都可以。为什么叫百事通可乐桶？因为它是最早是其实是百事可乐、可口可乐他们公司用来装可乐的桶。可乐我们都知道也有沙口感，因为它也是碳酸化的一个饮料。其实跟那个啤酒最后碳酸化的一个步骤是很相近的，所以他们这种桶也是需要一定承压能力，然后可以密封，所以用这个桶来装啤酒也是非常合适的。我们后后来就把这种桶习惯上叫百事桶、可乐桶，因为百事可乐和可口可乐用的这个桶虽然原理是一样的，但是他们在这个卡口上。的这个设置有不一样，所以呢，为了区分这种两种卡口，所以就叫它百事桶可乐桶。除了这种不锈钢的那个这个这个可以带压的桶，百事桶可乐桶以外，现在还有那种叫它欧式的桶。反正还有一种桶是那种，另外一种桶也是用来装酒。然后这种桶，总之是，你可以在外面加压，装上那个二氧化碳的气瓶，也可以装小的那个气弹，也可以通过加压把它这个酒从那个酒头里面打出来。你在那个酒吧里面喝那种鲜啤、生啤，或者叫扎啤，就是看到有个酒头啪把那个鲜酒放出来了。其实它酒头下面还会连连着一根管子，这根管子就是接到哪呢？就是接到这种百事桶、可乐桶上面。然后他们这个外面肯定是有一个气瓶，或者是气弹给它加压，然后通过这个压力从管子里面放出来这样子的。然后这个桶除了打酒、储存酒、把酒打出来以外，其实际上它还可以做一个。呃，取代我们最后碳酸那个啤酒碳酸化需要放糖嘛？最后就是二次发酵的时候放糖，通过那个糖的转换产生二氧化碳，那个让它碳酸化。这个如果用了这种桶呢，就可以不放糖，直接把发第一次发酵完的酒装到桶里面，然后在一定的低温的条件下。打二氧化碳进去，直接让二氧化碳溶在这个酒液里面，实现碳酸化。就是说，这种桶通过一定的设备可以实现二发，不用糖的二发。这个在后面有机会再详细讲。嗯、这个买这个桶呢，一般你都需要配这个气弹用来打气，然后再配一个酒头用来出酒。这个桶其实有一,一堆东西可以讲了，以后有机会再讲的。嗯，之后我又在一个叫 Blue 的自酿啤酒设备的店里面买了这个干头酒花的袋子和那个装瓶的盒子。这个就之前有的讲过了，干头袋和装酒瓶的盒子也没什么好讲的，就是装酒瓶的。然后 ，OK， 我之后又发现了一家叫多姐质量啤酒用品店的，这家店也不错，可以推荐给大家。但是它最大的问题是，在沈阳，所以我是在上海，它这个物流费比较贵一点。如果是北方的朋友，就可以享用他们家的服了。他们的原料主要是。原料，但是他们那个，嗯，设备也兼着做，也也,也比较多一点。但是我觉得它还是原料比较好一比,比较便宜。那麦芽啊、啤酒花啊，什么都比较便宜，还挺好的。然后现在又卖那种液体酵母。OK， 我在他家开始买的是一个清洁剂，嗯，清洁剂用来洗桶。什么好说的？然后还有虹吸用的那个固定夹子，就是夹那个虹吸时候的那个软管啊，需要夹子把它固定在那个桶壁上，好好弄这个也可有可无的，无所谓。嗯，后面呢，我又在一家店里面买了一个潜水泵，潜水泵，然后是。这个东西呢，主要是用来跟那个呃冷却盘管连上，然后让这个抽水泵直接抽水通到这个、呃、冷却盘管里面。这样的好处是，你是从抽水泵里面抽水的，然后你在抽水泵。是一个放在一个容器里面，然后放很多可以放很多冰啊冰袋，然后把这个水降温，然后让这个也就是说让这个抽水泵抽的温度更低的水，比自来水温度更低的水，通到这个冷却盘管里面让它去冷却用的。这个也也不一定非要有，但是有了以后可能帮助冷却会提高一下效率。那也差不多了，今天就先分享到这里。然后我看一下，后面就是基本上就是一些买原料更多一些，找配方更多一些。那么我后面就下一次再讲这个采购原料上面的一些事情吧。今天就先到这里啊，因为今天。是很多时候没有更新了，所以出来更新一集，而且有朋友在那里问了，所以我就想，不如就做一期音频节目，直接回答他这样的或者类似的问题吧。然后今天状态不是特别好，很累，因为我现在在外地做一个采访、写书的活所以比较累。嗯，希望大家多包容，有什么问题还是可以直接留言给我。我一定会一一解答的，好，希望大
1: 家能喜欢，拜拜。